0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des next autoren Ich bin Dieter Auras und ich freue mich, dass wir erneut aus der Stadtbibliothek senden können. Ganz herzlichen Dank dafür an die Stadtbibliothek. Natürlich auch herzlichen Dank an das NEXT-Magazin, das die Aufnahme macht, bearbeitet und die Veröffentlichung im Magazin gestaltet. Heute begrüße ich den sympathischen Tausendsassar Ed Cordell, der so viele Themen abdeckt, dass es mir wirklich schwerfällt, ein Interview zu machen, ohne Angst haben zu müssen, ein wichtiges Thema zu vergessen. Lieber Ed, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, was kann man zu Ed Cordell sagen? Er ist gelernter Kaufmann, eigentlich schon im Rentenalter, aber noch so aktiv, dass man wirklich kaum weiß, wo man anfangen soll. Er ist... Gästeführer in Koblenz, Liedermacher und Autor von ganz entzückenden, spannenden und ungewöhnlichen Geschichten. Bevor wir zu deinen Geschichten kommen, erstmal etwas über deinen Werdegang. Du hast deinen Jugendtraum verwirklicht und bist Kaufmann geworden. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber ich weiß, dass du auch einige Zeit in den USA gearbeitet hast. Den Juristen hast du in deiner Vita ganz bescheiden unterschlagen. Aber vielleicht erzählst du uns mal kurz etwas über deinen beruflichen Werdegang.
1: Gerne. Tja, Kaufmann kann sehr spannend sein, der Kaufmannsberuf. Also als Kind fand ich den fantastisch, obwohl ich da als kleines Kind noch gar keine genaue Ahnung hatte, was ein Kaufmann so macht. Aber ich fand das immer toll, dass mein Vater als Kaufmann hübsche Autos fahren konnte. Und deswegen habe ich schon als Kind gesagt, ich will auch Kaufmann werden. Das war ein Kindheitstraum. Und als es dann soweit war, so ein knappes Jahr vorm Abi, da habe ich meinen großen Bruder gefragt, den ich heute noch sehr gerne um Rat frage. Der ist 15 Jahre älter als ich und war damals schon praktizierender ja, Wirtschaftswissenschaftler, gelernter und praktizierender akademischer Kaufmann. Denn in der Zwischenzeit ja, habe ich eben bewusst wahrgenommen, dass es in meiner Familie auch Juristen gibt und auch das fand ich nicht schlecht, denn ich hatte immer eine Affinität zum Schreiben vor allen Dingen und Reden als Kind waren die Nachrichtensprecher im Fernsehen meine Idole, so wie die wollte ich sprechen können und ja, dann habe ich meinen Bruder gefragt, was soll ich machen, Jura oder BWL und der wusste wie immer sofort Rat und sagte, mach Jura, denn ein guter Kaufmann kannst du auch als Jurist werden, nur umgekehrt geht es nicht, wenn du dich einmal auf BWL festgelegt hast, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, und für diesen Rat bin ich meinem Bruder heute noch dankbar. Ich habe dann wirklich beides gemacht und gerade in meinem späteren Hauptmetier war die Juristerei sehr von Vorteil, besonders das internationale Wettbewerbsrecht und das Reisevertragsrecht.
0: Also. Äh, in, in, in dieser Aufgabe oder in, mit dieser Tätigkeit warst du dann auch in den USA? Richtig. Also zunächst mal habe ich äh, ganz
1: normal in klassischen kaufmännischen Berufen gearbeitet, in einer Exportfirma. Da konnte ich schon viel rumreisen. Und als ich noch, solange ich noch nicht verheiratet war, war das eine tolle Sache. Afrika, ähm, der friedliche Teil des Nahen Ostens, also sehr, sehr schön. Tja, und dann kam ich, wie die Jungfrau zum Kind, wirklich zur internationalen Touristik. Ich habe mich beworben auf meine erste Geschäftsführerstelle, war ganz wild darauf und habe aber wirklich gedacht, das sei eine Bauchemiefirma, weil die Logos sich zum Verwechseln ähnelten. Und da hatte ich an, und der älterliche Betrieb war ein Baustoffgroßhandel gewesen, also habe ich mich beworben und dann kam ich dahin zum Vorstellungsgespräch, als ich eingeladen wurde und dachte, oh Gott, hier bist du im falschen Film. Da hingen keine Werbeplakate von, Baustoff, äh, von Bauchemie rum. Nee, da hingen Plakate von Touristen an wunderschönen Stränden unter Palmen. Ich denke, oh Gott. Ja. Ja, stellte sich dann auch sehr schnell raus, das war eine Touristikfirma, trotzdem haben die mich genommen ja, und Jahre später, als ich dann die Traute hatte, den Aufsichtsratsvorsitzenden zu fragen, warum gerade ich unter 134 Bewerbern, hat er gesagt, ganz einfach, du warst der Einzige, der von der Touristik noch nicht versaut war.
0: Das ist ein schöner bogen den wir schließen können. Ich habe am Anfang gesagt, du bist heute auch Gästeführer. Wie hast du da den Übergang vom Touristikkaufmann zum Gästeführer gefunden?
1: Ja, ich kam zurück in meine alte Heimat, das war 2005, hier ins Rheinland. Ich bin mhm. geboren und aufgewachsen in der Eifel mhm. und in Kaisersesch. Ja, und hier habe ich mich sofort in... Koblenz wieder verliebt. Ich war hier schon während meiner Referendarzeit gewesen, als junger Jurist. Die Stadt hat mir wieder sehr gut gefallen. In meiner Kindheit war sie noch grau mit vielen Trümmergrundstücken und von Balken abgestützten Häusern. Aber 2005, als ich wiederkam, ich war sofort hin und weg und habe gesagt, Mensch, ich muss mir jetzt schon im Hinblick auf den Ruhestand, der mal irgendwann stattfinden wird, ich muss mir ein Hobby besorgen, indem ich mich viel bewegen muss an der frischen Luft. Mhm. Ja, und die Industrie- und Handelskammer hatte damals gerade in der Zeitung einen Lehrgang ausgeschrieben für Gästeführer. Da habe ich gedacht, Mensch, da ist es. Ja, das machst du mal, Touristik kennst du dich aus, da warst du lang genug tätig. Zwar habe ich als Touristiker am Schreibtisch Gäste aus Deutschland oder Frankreich, je nachdem, wo ich gearbeitet habe, in andere Länder geschickt. Aber umgekehrt ist das auch kein Hexenwerk. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist schön, da kannst du ja auch deine Leidenschaft als Rampensau mal austoben, ähm, als Gästeführer und hab's es gemacht. Naja, und wieder ergab sich daraus dann eine Erweiterung, denn es kamen immer mehr Reiseveranstalter auf mich zu, die mich von früher kannten ja, und sagten, Mensch, kannst du da für uns nicht mehr machen als nur Gäste führen? Kannst du uns nicht auch die Pakete Ausarbeiten. Du kannst es doch, wir wissen es. Die Landgangspakete bei den Flusskreuzfahrtveranstaltern mit Ausflügen, Busausflügen etc. etc. oder mal einen schönen Besuch im Schmetterlingspark in Saen oder ein schönes Abendessen in einem der umliegenden Schlösser oder Burgen mit Kammermusik. Klar geht das. Und ich wusste, wie es geht und dann wurde aus dem ursprünglich geplanten Hobby wieder. Beruf, Ein Beruf, aber
0: einer, der ungeheuer Spaß macht. Mhm. Touristik macht sich wichtig. Ja, Absolut. es, ist, es Absolut. ist sicherlich abwechslungsreich Absolut in jeder Beziehung. Ja. 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 Wie kam es dann, du hast dich ja über Koblenz dann auch äh, noch schlauer gemacht, als du Koblenz sowieso kanntest, aber wie kam es dazu, dass du dann ausgerechnet amerikanische, überwiegend amerikanische ja. Touristen geführt hast? Das liegt
1: mehr oder weniger in der Natur der Sache. Einmal kannte ich die Sprache gut. Ich habe zwar nie dauerhaft in den USA gewohnt, um dort zu arbeiten, aber ich musste oft hin, weil die Firma, für die ich arbeitete, eben eine US-Muttergesellschaft hatte. Hauptsitz war in London, europäischer Hauptsitz war in London, da musste ich alle paar Wochen hin und in die USA auch mehrmals jährlich. Und ähm, ja, einmal das eben, es lag mir von der Sprache her und naja, das Rheinland ist nach wie vor in englischsprachigen Gebieten, nicht nur die USA, mittlerweile geht es weit darüber hinaus, Australien, Neuseeland, Kanada, die guten alten Nachbarn aus Großbritannien, die kommen immer noch, aber sind natürlich in der Minderzahl. Mhm. Und den Englischsprachigen, sage ich jetzt mal, oder den Gästen aus Übersee, denen bietet das Rheinland etwas, was sie zu Hause nicht haben. Die haben zwar auch tolle Flüsse, ja. aber um dort von einem Städtchen zum anderen zu kommen, ist man Stunden unterwegs. Ja. Das ist alle 50 Kilometer mal eins ja, ja. und nicht die hier alle drei Kilometer und eins schöner als das andere. Und Burgen, Burgen. Burgen. die man in USA, Kanada, Australien überhaupt nicht hat. Ja. Das ist eben das Faszinierende und insofern sind diese Gäste aus Übersee, die englischsprachigen Gäste aus Übersee, ein unheimlich dankbares Publikum. Und die machen mittlerweile tatsächlich ähm, über, ja, weit über 90 Prozent äh, des Gästekreises meiner Kunden aus. Aha, also asiatische Kunden gar nicht so viele. Haben wir auch, die haben aber ihre eigenen Veranstalter ja. und die wiederum ja. haben dann sogar angestellte Mitarbeiter, die mit den Gästen ja. reisen, vom ersten Tag bis zum letzten. Das ist eine andere Reisekultur, da will der Gast am Händchen genommen werden. Ja. Vom Flughafen, vom, vom Abflugflughafen an bis zum Ziel. Da bin ich früher schon mal, als die noch nicht so viele eigene Leute hatten, bin ich da schon mal mitgefahren. Das war recht kompliziert. Da habe ich dann auf Englisch geführt und das wurde dann übersetzt von ja, ja, ja. der einheimischen Gästebetreuerin oder Gästebetreuer. Ja. ja, Das war schon lustig, vor allen Dingen mit Japanern. Vielleicht kennst du den Film Lost in Translation. Ja, das habe ich da kennengelernt. Ich habe immer weniger gesagt. Immer we und und das Mädel immer mehr. Wir fuhren über die Brücke in Pfaffendorf und ich sagte, ich dachte, jetzt will ich es wissen. Ich sagte, Ladies and Gentlemen, the River Rhine. Und dann fing die an, wir waren auf der Festung, da war die immer noch dran. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was sie da alles reininterpretiert hat, ich konnte es ja nicht
0: verstehen. Ja. Das ist beim Dolmetschen immer so eine Sache, wenn man die Sprache nicht selber kann, ja. äh, weiß man, hat man keine Ahnung, was der Dolmetscher da eigentlich mhm. gerade erzählt oder fragt oder macht. Ihre Gefährlich. Mimik
1: und Gestik nach zu ja. urteilen, hat sie die
0: tollsten Heldensagen da erzählt vom Rhein, <lacht> nur ich hatte ihr keinerlei Anlass dazu gegeben. Ja, ja. Sind denn die englischsprachigen Gäste, sind die anspruchsvoller als Deutsche?
1: Nee, eher im Gegenteil, im Gegenteil, weil wie gesagt, sie bekommen ja hier etwas, was sie zu Hause nicht haben. No. Das ist der Grund, warum sie herkommen. Ganz anders als die Amerikaner, die wir aus unserer Kindheit in Erinnerung haben. Die waren ja recht, ja, ich will jetzt keine diskriminierenden Ausdrücke benutzen, aber die waren ja relativ... Wie man bei uns in der Eifel sagt, mit dem rauhen So jo, ja, also ähm, relativ einfach gestrickt und äh, das ist heute gar nicht mehr. Heute haben wir äh, Gäste, das ist der klassische Mittelstand, sehr angenehme Gäste, äh, die zum größten Teil sehr viel Geld dafür bezahlt haben und die freuen sich ungeheuer, wenn sie hier, ja, ich sag jetzt mal hochtrabend, den deutschen Standard anfinden. Deutsche Gäste sind das gewöhnt. Ja. Den hiesigen Standard. Die erwarten das. Ja. Ja. Aber für die Gäste aus Übersee ist da eine gehörige Portion Überraschungsqualität mit drin. Das ist, und das ist natürlich auch unser Bemühen jetzt als äh, Gästeführer und Begleiter auf Ausflügen, ähm, diese Überraschungsqualität noch etwas zu steigern durch Entertainment. Ja. Nicht indem man den Gästen Jahreszahlen um die Ohren haut, ja, sondern indem man Geschichten, Geschichten draus macht. Mhm. Und da haben wir wieder den Schnittpunkt zu meinem ja, es ist eigentlich, na, ist es jetzt ein Hobby, na, es ist dabei, mehr zu werden als hm, ein Hobby bei mir, ja. bei der Schreiberei. Und das verdanke ich, so eigenartig das auch klingen mag, das verdanke ich der Corona-Pandemie. Hm. Ich konnte also keine Touristik Zeit. machen.
0: Ja, mehr Zeit. <lacht> und
1: dann fiel mir eben ein, dass da noch hoffentlich ein bisschen Potenzial als Autor ist. Und das habe ich dann aus dem Keller geholt und vor oh, allen ja. Dingen auch als Liedermacher.
0: Oh ja, das ist eine wunderbare Überleitung von dem Geschichten erzählen bei den touristischen Führungen äh, zum Entertainment, zum Liedermachen. Ich habe es am Anfang erwähnt, dass du auch Liedermacher bist. Ich kenne deine Lieder, ich liebe sie, äh, weil sie auch ein, eine Mischung sind aus verschiedenen äh, Genres, also Liebeslieder, äh, satirische Lieder, äh, lustige Lieder, ist wirklich ein großer Mix, aber... Was spielst du überhaupt für Instrumente? Wo, wie begleitest du dich? Du, machst, du schreibst deine Lieder alle selber, ja. die Musik auch. Ja. Die Rohfassung mache ich auch selber, dank einer genialen
1: Erfindung des Keyboards. Keyboards. Ah, als ja. Kind habe ich Klavier gelernt. Mhm. Jo, ne, ich wollte eigentlich schöne Unterhaltungsmusik spielen. Als Kind die mhm. tollen Songs, die ich... Im Fernsehen gehört habe, die Kumpels haben immer gesagt, bist du bescheuert? Ein Klavier kannst du nirgendwo mit hinnehmen, auf keine Fete lernen, Gitarre.
0: Kein Lagerfeuer. Ja, richtig. <lacht> nicht,
1: ne? Ja gut, mittlerweile kann man es. Ich habe ein Keyboard, ja, das kann man ja. zusammenklappen, ist so ja. groß, ist kleiner als eine Gitarre. Ne? Das ja. ist also eine, eine, eine tolle Sache. Aber damals war was dran. Auf der anderen Seite fand ich es aber schön, dass man auf dem Klavier einiges machen kann. Rhythmus, ähm, Melodie in mehreren Begleitmodifikationen. Das hat mich fasziniert. Wir hatten auch eins zu Hause. Und deswegen habe ich immer schon dran rumgeklimpert. Mhm. Nur im Klavierunterricht war ich also absolut nicht zufrieden. Mhm. Ähm, na, ich wollte was Schönes spielen und musste Fingerübungen machen und während des Spielens zählen. Mhm. Äh, ich kann beim Spielen singen, aber doch nicht zählen. Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Furchtbar. Furchtbar. Und ich habe es dann auch gesteckt nach drei, vier Jahren die didaktischen Qualitäten meines Klavierlehrers waren auch nicht die besten und ich hatte definitiv am Ende keine Lust mehr und habe das Ding jahrelang nicht angerührt und dann kamen die Liedermacher in Mode, Hannes Warada, Reinhard May, fand ich toll, da war ich nämlich gerade im richtigen Alter, so 16 und dann fiel mir ein, Mensch, so viel Klavier kannst du ja noch dass du dich selber begleitest, wenn du die Lieder von Hannes Wader, Reinhard May und äh, wie sie alle hießen, Schobert und Black, mm. oh, äh, ja. äh, Ulrich Roski. Ja, ne? So, und dann habe ich natürlich die Songs gesungen und habe mich dabei am Klavier begleitet. Äh, das war aber immer noch ein langer Zwischenschritt. Äh, ich bin immer noch nicht auf die Idee gekommen, wahrscheinlich war ich einfach zu jung, selber Songs zu machen, obwohl mm. mir oft Melodien einfielen, wo ich dachte, auch könnte man schön was drauf machen. Mir fielen auch oft Themen ein, mhm. aber das kam dann wirklich erst mit der Ruhe des Eltern, Älterwerdens, ja, ähm, als ich hierher zurückkam, in meine alte Heimat. Mhm. Äh, dazu gehört tatsächlich eine, ein gewisser Verliebtheitsfaktor, in dem Fall war es die Verliebtheit in meine alte Heimat. Mhm. Da fing ich an, habe ich tatsächlich auch Heimatlieder gemacht, hier komme ich her und nur hier fühle ich mich zu Hause. Es äh, gibt sogar eine englische Version von, für die Gäste natürlich, was ich denen dann schon mal vorsinge, an Bord, ja. der Schiffe. Ähm, und ähm, ja, da hat es mich definitiv gepackt. Aber dann kam natürlich auch wieder, gut, da kamen äh, Liebeslieder dazu. Liebeslieder für Fortgeschrittene, wie ich sie nenne. Mhm. Nämlich für Leute unseres Alters. Ja. Wir sind ja etwa... Alt,
0: und es kann sich kaum jemand vorstellen, dass wir uns noch verlieben könnten. Jo! Das ist furchtbar. Das äh, ist oder richtig, das ist uns ja so richtig kracht. Ja. Das, das,
1: deswegen habe ich jetzt während Corona das jüngste Buch und die jüngste CD gemacht. Hm. Genau aus diesem Grund, um zu demonstrieren, äh, auch im Rentenalter kann es noch richtig funken. Und der, 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 der Ursprung war eigentlich ein trauriger. Meine jetzige Freundin und ich, wir hatten beide unsere langjährigen Lebenspartner verloren, waren verwitwet ja, und haben beide so unsere Zweifel gehabt, ob es nochmal richtig krachen kann. Wir haben uns kennengelernt und nach wenigen Tagen hat das schon derart gefunkt, ja, und da fing ich an, da war plötzlich, vorher war Funkstille bei mir, Schrift, äh, Autorenmäßig und, und, und Liedermacher-mäßig. Während der fünf Jahre Krebskrankheit meiner verstorbenen Lebenspartnerin, da ging gar nichts. So, und dann plötzlich frisch verliebt. Hm. Und das ist für mich das ganz klare Indiz dafür, dass es genauso oder noch, noch doller ist. In jungen Jahren wäre ich nicht unbedingt auf die Idee gekommen, Liebeslieder zu schreiben. Ja, ja und
0: äh, Man sagt kam, ja, das heißt ja, alte Scheunen brennen... Besser. Richtig. richtig. Und ja. nicht kürzer. Und nicht kürzer. Das ist, das ist
1: kein Strohfeuer.
0: <lacht> sie brennen, ja, ja.
1: heißer. Ja. Das, das ja. ist wahr.
0: <lacht> Deine neueste CD mit dem Titel Noch geht alles: 16 Liebeslieder für Fortgeschrittene. Die ist ja auch bei Amazon erhältlich, habe ich gesehen. Mhm. Aber kann man sie auch woanders erwerben oder wie kommt man daran Im Moment noch nur bei Amazon bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von großen
1: äh, Versandhandelsfirmen wie Amazon. Äh, die haben eigentlich schon genug Reibach gemacht während mhm. der Corona-Krise. Also auch als Kaufmann widerstrebt mir das eine oder andere. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist Amazon ähm, schon kaufmännisch okay, mh, auch juristisch okay. Äh, es ist für ja, Teilzeitautoren wie mich schon sehr vorteilhaft, man muss sich nicht so sehr kümmern und vor allen Dingen, es rechnet sich ganz anders. Ja. Als hauptberuflicher Autor wie, wie du, da kann man mit Verlagen arbeiten, bei mir war das am Anfang ein echtes Problem, ich habe viele Verlage angesprochen, die waren von meinen Manuskripten auch meist begeistert, aber spätestens, wenn die kaufmännische Abteilung des Verlages gehört hat, mein Gott, der Mann ist Kaufmann und Jurist. Mhm dann kam der große Rückzieher.
0: Hm? Ja. Die Angst vor den Juristen. Womit
1: ich nicht sagen will, dass sie, äh, dass sie Angst davor hatten, mich nicht über den Tisch ziehen zu können. Aber ähm, vielleicht so ein bisschen was äh, kann davon auch dran gewesen sein. Naja gut, ich habe dann nicht lang gefackelt. Ich habe dann gesagt, verlege ich halt selber für das bisschen, was ich damals verkauft habe bei Lesungen und entsprechenden Events. Mhm. Da reicht es auch, äh, wenn ich die Bücher selber drucken lasse. Äh, das rechnet sich auch besser. Ja, als das riesige Verlags- und Vertriebssystem, wo dann kaum noch was für den
0: Autor übrig bleibt. Und du kennst es, muss ich dir. Ja, das Problem erzählen. ist halt einfach der Buchhandel dann, der Buchhandel, ja, ja. die Bibliotheken, der, dieses riesige die Vertriebsnetz ja. ist gerechtfertigt die ja, ja. Kosten. Also
1: die sind kaufmännisch absolut nachvollziehbar. Und, aber da, ich habe mir halt gesagt, also wenn da ich ohnehin das meiste dieser Bücher zunächst mal selber verkaufen werde. Mhm muss ich mir das noch nicht antun. Mag ja sein, dass irgendwann mal ein Verlag kommt und tatsächlich interessiert ist, aber für den Moment geht es noch so. Amazon ist da eine echte Hilfe, wenn ein Leser oder ein Interessierter fragt, wo kann man ihre Bücher denn kriegen, naja, zur Not bei Amazon.
0: Jetzt sind wir schon bei deinen Büchern. Also wie gesagt, du verlegst sie überwiegend selbst. Mhm. Das heißt, du lässt sie drucken. Mhm. Und ich habe in der Liste deiner Veröffentlichungen gesehen, das ist schon eine ganze Menge. Es sind, aber das, das Tolle ist, ich muss das vorlesen, weil in Klammern <lacht> steht hinter jedem Titel das Genre. Mhm. Und dann steht zum Beispiel, das war wohl dein erster Roman, den du auch jetzt gerade überarbeitest, mit allem, was dazu gehört. Ja, Und da steht in Klammern meinst. dahinter Action, Romantik, Science Fiction. Jo. Eine irre Kombination. Warum denn nicht? Bei anderen, <lacht> nein, also ich finde das ja toll. Bei anderen steht Romantik, Action in Klammern dahinter jo. oder Action, Mystery, Satire. Also du, du mischst in deinen Romanen unheimlich viele Themen, was ich sehr schön finde. Ich äh, erinnere mich sehr gern an eins deiner Bücher, das Bumblebee-Projekt. Ja, das äh, das ist Science Fiction, Plan. Action, Romantik, aber auch gleichzeitig Geschichtswissen, denn da ja. geht es äh, um einen Flieger. Äh, das Vorbild ist der Ernst Udet, des Teufels General. Ja. Äh, von daher, ich finde diese Kombination sehr interessant. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Verlage damit ein Problem haben.
1: In der Tat, ja. Ja, weil es in keine Schublade passt. Mhm. Ja, es passt in keine Schublade rein. Man kann es unheimlich schwer genrifizieren.
0: Mhm.
1: Ähm, denn es fängt an wie ein Kriegsroman. Ja. Es fängt an im Zweiten Weltkrieg, ganz übel. Ja. Und der verzweifelte General, der den Spagat versucht zwischen soldatischer Pflicht und Verachtung äh, gegenüber den Machthabern. Ähm, äh, ja, und es geht dann eben langsam in die Gegenwart will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht hat er doch der eine oder andere Lust, es zu lesen. Äh, mein Gedanke war der, ich hatte mich, ich hatte als ich selber junger Luftwaffensoldat war, äh, nach dem Abi, da habe ich äh, natürlich des Teufels General gelesen äh, und äh, habe dann auch sehr schnell geschnallt, dass der gute Zuckmeier äh, das im Gedenken an seinen äh, Jugendfreund Ernst Udet geschrieben hat. Und dann habe ich mich mit Udet beschäftigt. Und der Mann tat mir leid. Mhm. Weil als er merkte, er stand repräsentativ für sehr viele Deutsche, die am Anfang begeistert waren, besonders eben Soldaten oder ehemalige Offiziere, die am Anfang begeistert waren und als sie dann merkten, wo die Karre hinläuft, wofür mhm. man sie missbraucht hat als Promis, da waren sie verzweifelt. Und bei mhm. Rudet führte das ja sogar in den Selbstmord. Ja. Und da hatte ich eben hat auch einen Zufall, mich im Internet auf die Idee gebracht äh, des Teufels General eben nicht sterben zu lassen, wie beim Zuckmeier, mhm. sondern ihn abhauen zu lassen mhm. ähm, in die Zukunft Und, ja, da sind wir dann bei diesem kurzen Science Element. Ja. Es lässt sich sehr schön kombinieren.
0: Aber ich finde diese Kombination finde ich unwahrscheinlich interessant, weil es auch spannend ist. Mhm. Es ist eine Liebesgeschichte auch mhm. noch dabei, äh, wie sie eigentlich in fast jedem Roman gehört. Äh, aber das sind Dinge, die mir sehr gut gefallen. Wo bekommen die Leute jetzt so ein Buch zum Beispiel her? Ähm, einmal klar bei den Lesungen. Mhm. Dann kann man sie
1: bestellen bei Amazon. Sowohl als E-Book mhm. als auch in gedruckter Ausgabe. Äh, Amazon bietet das seit einiger Zeit an, dass, äh, man, dass die tatsächlich zu annehmbaren Preisen, die man selber mhm. bestimmt als Autor, äh, die Bücher on demand drucken. Ich habe es ausprobiert, haben mir selber Autorenexemplare schicken mhm. lassen und habe festgestellt, jo, ja, kann man Qualität tatsächlich ist gut. dem Kunden anbieten, ohne rot zu werden. Ja. Ja. Und da hat man dann ISBN-Nummer und alles, da muss man sich um nichts kümmern, sehr mhm. verführerisch sehr verlagsfeindlich, klar, ja. aber bei der Arroganz, die einem bei vielen Verlagen entgegenschlägt, wundert es mich nicht. Und da sage ich manchmal tatsächlich: Na, die haben es. Viele, viele von den Verlagen haben es nicht besser
0: verdient. Ja. Selbst im Buchhandel. Beispiele dafür besser. gibt es viele. Mhm. Äh, viele Top-Autoren wurden am Anfang von Verlagen abgelehnt und sind heute äh, Bestseller-Autoren mhm. und die Verlage, die müssten sich eigentlich alle in den Hintern beißen, dass sie damals nicht erkannt haben oder das Wagnis nicht eingegangen sind. Es ist ja eben ein, ein Risiko immer ja. dabei, natürlich. Und ich finde das toll, wenn kleinere Verlage auch Risiken eingehen. Die mhm. großen Verlage sind teilweise da weniger risikobereit, aber die kleinen Verlage manchmal schon eher dass ich sagen, wir können es ja mal probieren, was, was kann uns großartig passieren. Vielleicht ja, haben ja. wir eine Perle entdeckt, die äh, einfach mal gelesen werden muss und dann wird mhm. man sehen, wie es ankommt.
1: Ich habe durchaus auch mit äh, einem kleinen Verlag gearbeitet und da war es genauso. Die haben gesagt, naja, können wir doch mal probieren.
0: Mhm. Aber das war jetzt natürlich kein Bestseller. Ne? Kein, ja, das war bis ja. gesagt, der erste Roman, ja. der, Mhm. Aber es ist ein Einstieg. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Interview erwähnt. Ich kenne eine sehr bekannte äh, Autorin, heute Bestseller-Autorin, die hat gesagt, ich mein 20. Buch, das war der erste Bestseller. Ja, dann ist das so. Richtig. Also man braucht auch eben Durchhaltevermögen. Ja.
1: Und das muss man sich leisten können. Deswegen.
0: Das ist natürlich auch so. Das ist ja die Warnung immer an alle, die denken, wenn ich schnell Geld verdienen muss, will, äh, dann, dann äh, versuche ja. ich das als Autor. Ja. Äh, ist das, mittlerweile gewichen, Gott sei ja. Dank,
1: äh, bei jungen Leuten. Also die, der Autorenwunsch, äh, um berühmt und reich zu werden, <lacht> ja. ist gewichen. Bei jungen Mädels ja. äh, höre ich das Immer wieder, leider. Ne? Ja, wenn alle Stücke reißen, dann gehe ich zum dieser Bohlen und werde Superstar. Vorneigen. Genau,
0: ja. Oder YouTube-Star. Das ist oder auch sehr beliebt. YouTube, ja. was willst du mal werden? YouTuber oder Superstar? Hm. Das ist ja auch ganz einfach, das muss man sagen. also Super, so von ja. daher
1: Ja gut, also ich meine beim Bohlen, <lacht> genau, solange man die intellektuelle Kapazität na, ja, nein, nein. nein,
0: ja, zur Not geht ist, ja immer noch das Dschungelcamp. Also irgendwie kann man schon berühmt werden. Das, da ja, immer... ja, das ist
1: aber dann auch die letzte Station. Nach <lacht> Fans, ne? ja. Ja.
0: <lacht> Viele Menschen fragen uns ja auch immer, gerade bei Autoren in unserem Alter, warum wir uns das noch antun. Hm. Ich weiß es für mich, aber ich bin mal gespannt, warum du dir das noch antust. Weil es Spaß macht. Genau wie die
1: Touristik. Ja ich tue es mir an, weil es Spaß macht und äh, ja, und weil und das ist eben das Wichtige, was äh, wir ja gerade schon besprochen hatten weil ich mir die Geduld leisten kann, buchstäblich mhm. ja, äh, durch den Hauptberuf und durch die Altersbezüge ist man nicht mehr davon abhängig ja. und das ist das Schöne, das heißt da kann ich auch mal einfach drauf losschreiben ähm, und das mache ich häufig ich habe natürlich einen Leitfaden im Kopf, wie die Geschichte aussehen soll. Mhm. Aber ich kann zunächst mal schreiben, wie mir der Schnabe gewachsen ist, ohne mich um Political Correctness oder sonst was zu kümmern. Das mache ich dann nachher beim Redigieren mhm. und beim Kürzen. Ich ja, habe ja vorhin ein, nettes, äh, ein, ein kleines Beispiel genannt mit einem Politiker, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, wo ich zuerst für den ich zuerst einen Namen ausgesucht hatte, der dem seinen zu ähnlich war. Mhm. Ja, und ich habe gesagt, nee, sollte der das jemals in die Finger kriegen. Äh, äh, so fit ist er noch, trotz seines enormen Übergewichts, dass er äh, gerade so hoch springen kann, dass er mir bis an die Kehle kommt.
0: Vor allem, weil er meistens Turnschuhe trägt. Ja, ja, aber richtig, das, ja. das sei dahingestellt. Nein, aber das, das, das kennzeichnet viele deine Lieder, was ich, was ich daran auch so liebe, dass du auch teilweise beißenden Spott ja, darin verarbeitest, ja, ja. teilweise sehr satirisch auf Dinge ja. eingehst. Ist das mit ein Grund für deinen. Pseudonym, du heißt nicht wirklich Edwin Cordell, äh, genannt er ja. Cordell. Ist das mit ein Grund? Der eigentliche Grund dafür war tatsächlich jener Verlag.
1: Der kleine Verlag, bei dem ich zwei äh, der ersten Bücher verlegt habe. Und die haben gesagt, Mensch, nee, hast so einen langweiligen Namen wie deinen deutschen Namen. <lacht> äh, nee, da klingt nicht interessant genug. Du musst was, äh, was nehmen, was sich Englisch anhört. Ähm, ja, gut, das Erste, das war eben so... Ja, so fast im Krimi-Genre angesiedelt und dann habe ich überlegt, haben wir gemeinsam überlegt, was gibt's denn so? Arthur Conan Doyle, Edgar Wallace, oh. äh, Ed Cordell. Ja, jo, jo ne? <lacht> hieß es dann, jo, de den passen, nehmen wir. gut. Äh, mittlerweile bin ich da gar nicht so traurig drum, hm. denn der Ed Cordell, der darf eben all das singen, schreiben und lesen, was der biedere Kaufmann und Jurist nicht darf, schon wegen seiner Kunden, da kann man immer anecken, das ist ja. so und als Ed Cordell, jo, da ist das egal, dem kündigt jetzt keiner einen äh, Jahresvertrag oder sonst irgendwas, mhm. weil der ist ja eine
0: fiktive Person. Also ich kann sagen, ich kenne ja viele deiner Geschichten, dass da teilweise es schon sehr gut zur Sache geht, auch in den Liedern. Also von daher. Satiremäßig. Satiremäßig ja. kann ich das ja. nachvollziehen und, und also finde das auch wirklich gut. Also satirische Sozialkritik
1: ist überall drin bei mir, auch ja. in den romantischsten Geschichten. Ja. Ja. Ähm, die kommt immer irgendwann durch, ja, das ist kennst du auch, das ist der alte 68er. Ja. Der will ab und zu immer mal wieder raus. Der Rebell. Ne? Wenn wir irgendwas absolut daneben finden, äh, damals haben wir dann, sind wir lautstark auf die Straße gegangen, ich eigentlich weniger, aber äh, trotzdem... Heute, ja, ist die Weisheit des Alters da heute machen ja. sich darüber lustig. Wir können
0: aber den 68er nicht so ganz äh, verdecken. Nein. Also, Nein. Äh, jetzt auf ja. der letzten Lesung hat mich ein, äh, ich erzähle dann ja auch immer, dass ich die RAF mal bekämpft habe, da fragt mich ein ja. Gast, aber nicht vor Publikum, sondern separat, äh, wie ich denn jetzt äh, eigentlich zu der politischen Aussage der RAF gestanden hätte. Ja klar, äh, dass ich die verfolgt habe. Und ich muss ihm ganz ehrlich sagen, die politische Absicht, die dahinter stand, das war meine. Das stand ich voll dahinter. Die Art und Weise, was die RAF getan hat. Die, nämlich, war ich, die war voll daneben. Die war voll daneben. Ja, aber wir können den 68er in uns nicht Nein. ganz... Ich
1: habe sie in einer meiner Geschichten äh, auch mal aufgegriffen, dieses hm. Thema, und habe geschrieben, die RAF hat den, schlicht den Denkfehler begangen. Die waren alle viel zu intellektuell. Die haben den Denkfehler begangen, Ach man könne das Wohl der deutschen Gesellschaft mit, mit den mit der, das Wohl der deutschen mhm. Gesellschaft mit den Methoden eines Che Guevara herbeiführen. Ja. Ja? und mhm. das war eben sowas von daneben ja. Ja? das konnte nicht gut gehen und das war auch für mich dadurch waren die auch für mich schon als junger Mensch unten durch ja. ja?
0: also war dir ich, kann, ich kannte ja einige von ihnen und ich weiß zum Beispiel Sieglinde Hofmann, eine der Terroristinnen, mhm. äh, der man auch die Beteiligung am Mord von Hans-Martin Schleier nachsagt, die kam aus einem ganz sozialen Beruf, die war Krankenschwester und die war mit dem System unzufrieden und die wollte etwas ändern und jo. die ist daran zerbrochen dass mit normalen Mitteln ich in Deutschland nicht so schnell eine Änderung herbeiführen kann. Richtig. Und dann sind sie alle auf diesem Irrweg der Gewalt. Die sind zerbrochen
1: an der Feststellung, dass man in einer Demokratie nicht so schnell,
0: mhm. ne? ja. schnell
1: geht in der Demokratie
0: gar nichts. Das ne? merken wir jeden Tag. Davon im Moment. profitieren im
1: Moment <lacht> ja. äh, Typen, die ebenso schlimm sind mhm. wie die RAF seinerzeit. Ja. Ne? ja, leider. Ja, die auch sagen, ja, ne? Wir müssen nur uns wählen, dann machen wir das mit einem ganz kleinen Umweg durch eine Diktatur. und ja. ne, Die hört aber ganz schnell wieder auf, das sagt jeder Diktator. Ja, ja natürlich.
0: Jetzt werden wir sehr politisch. Ich ja. will nochmal zurückgehen auf das Schreiben. Ähm, gibt es einen Tipp, den du Menschen jeden Alters geben könntest, die sich als Hobby äh, schreiben, Texten oder Lieder machen aussuchen wollen? Ja, in jedem Fall, und zwar völlig unabhängig von der Altersgruppe, ganz wichtig
1: zuallererst das, was wir eben schon angesprochen haben, bitte niemals dem Irrglauben erliegen, man könnte vom Schreiben die äh, Kosten des täglichen Lebens bestreiten oder gar äh, reich werden. Ja. Das sind ganz, ganz wenige Fälle. Das ist nicht anders als in der Musik, das ist nicht anders als in anderen Berufen mit Öffentlichkeitswirkung. Nur ganz wenige schaffen den Sprung zum Star. So, aber Schreiben macht Spaß. Das heißt, schreiben Sie das, was Ihnen Spaß macht. Und schreiben Sie sich zunächst mal alles von der Seele. So bin ich zum Schreiben gekommen. Bei mir war es fast eine Art Therapie. Als Kaufmann muss man so einiges über sich ergehen lassen. Auch wenn der Beruf wahnsinnig Spaß macht. Und wenn mich dann... Der Frust gepackt hat. Das war dann so um die 50, Ende 40. Da habe ich irgendwann dieses Ventil gefunden und erstmal nur für mich das niedergeschrieben. Äh, eine ein, eine Klassikergeschichte mit dem knollenblätterpilz äh, oder also amanita virosa oder Scheidung nach Hausfrauenart. Da wird das aufgegriffen. Ähm, eben der in dem Fall ist es ein Ehepartner, der im Laufe der vielen, vielen Ehejahre zum öffentlichen Ärgernis mutiert und die Leute nur noch vor den Kopf stößt. Und sowas erlebt man. Und Das habe ich mir dann eben von der Seele geschrieben. Da war das dann eben der Schlimme in so einer Geschichte und der musste am Schluss natürlich eines grausamen Todes sterben. Und dann war ich wieder beruhigt. Das war so mein Abreagieren. Na, da, musste ich ja. niemand, da musste ich niemand wehtun. <lacht>
0: ja. Habe ich ja genauso gemacht. Habe ich ja auch, auch gemacht? So gemacht. Habe ich auch so gemacht. Leute, die mir sowas von auf den Wecker gegangen jo. sind, dass ich sie am liebsten erwürgt hätte, ja. also die lasse ich sterben ja. in einem Roman. Oder wunderbar.
1: mittlerweile lasse ich sie nicht mehr sterben. Mittlerweile mache ich das, was in der Realität auch passiert. Sie erleiden das Schicksal ihres potenziellen Opfers. Ah, ja. Das heißt, sie werden gesellschaftlich ausgegrenzt. Mhm. Was ja schlimmer ist als Sterben. Für das stimmt, ja. Ja, Wenn man den Rest Fall. seines Lebens in gesellschaftlicher Verachtung ja. äh, verbringen muss. Ähm, mittlerweile ist es, äh, ist
0: es so. Also, also schreiben, schreiben befreit. Tatsächlich, total, das muss total. man wirklich sagen.
1: Also den Rat äh, gebe ich mit. Und ganz egal, haben Sie keine Angst vorm Schreiben. Sie schreiben ja erstmal nur für sich. Das ist jetzt der Tipp, den mhm. ich gebe. Sie schreiben ja erstmal nur für Sie selbst. Ja, schreiben Sie sich alles von der Seele und dann kontaktieren Sie jemand, der gerne Bücher liest und gehen das im Freundeskreis und gehen das mit dem oder der mal durch und die oder der wird Ihnen dann schon sagen, wo Sie ein bisschen kürzen müssen, wo Sie sich vorsichtiger ausdrücken müssen und 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 und. Aber es macht einen Höllenspaß und wer immer Lust hat zu schreiben, der soll es tun. Ja? Völlig egal, ob das dann irgendwann mal veröffentlicht wird oder nicht.
0: Wunderbar. Ähm, planst du in nächster Zeit auch ähm, öffentliche Lesungen oder Veranstaltungen, jetzt abgesehen von den äh, Schiffsreisen, auf denen du Natürlich, oder von Natürlich. So, sobald Corona
1: das wieder tun. zulässt, ja, äh, werde ich selbstverständlich gucken, dass ich Lesemöglichkeiten kriege. Gott sei Dank äh, kommt mir auch da die Touristik zu Hilfe, nicht nur bei den Kreuzfahrtlesungen, sondern auch bei den entsprechenden Dienstleistern, mit denen wir zusammenarbeiten, die entsprechende Eventorte haben, wo wir auch mit den Gästen hinfahren. Und bei denen kann ich dann eben auch fragen. Die machen natürlich auch Kleinkunst und Ähnliches hier Wunderbar. mit einheimischen Gästen. Und da werde ich natürlich gerne dabei sein.
0: Da freue ich mich drauf. Also, das wird mit Sicherheit sehr, sehr schön und interessant. Und ich kenne ja schon so viel von dir, aber die, die breite Masse des Publikums, unserer Zuhörerschaft, für die wirst du noch so ein relativ unbeschriebenes Blatt sein. Jo. Aber du bist ja noch jung. Ja, klar. Äh, also, da wird sich noch einiges ergeben, da wird sicherlich noch viel passieren. Ja, ja hoffentlich. Hoffentlich. Das ja, wäre doch. schön. Würde mich riesig freuen. Doch, da bin ich relativ sicher. Ja. Lieber Ed, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Ach oh Gott, habe ich wahnsinnig viel, was ja. ich loswerden möchte, aber ja. ich kann ja
1: jetzt schlecht ein ganzes Buch vorlesen Nein. oder sonst was. Ja, ähm, du hast vorhin gefragt, eben dass, dass äh, äh, es gibt in der Tat eine Gemeinsamkeit, also auf ein bestimmtes Genre äh, kann ich mich nicht festlegen, das schaffe ich einfach mhm. nicht, weder beim Schreiben noch beim Liedermachen. Ähm, aber eine Gemeinsamkeit ist da und das ist tatsächlich die mehr oder weniger offene Gesellschaftskritik. Ähm, sogar in meinen Liebesliedern, du kennst das mhm. Lied, die schönste Frau der Welt, was mhm. ich seinerzeit geschrieben habe, um gegen diese völlig daneben gegriffenen Schönheitsideale ja. äh, front zu machen. Das habe ich für meine Söhne geschrieben, als die in der Pubertät waren und wie die meisten jungen Männer dem Irrtum erlegen sind, eine hübsche Frau wäre automatisch schön. Falsch. Ja. Falsch. Hübsch reicht noch lange nicht, um schön zu sein.
0: Sehr ist wahr. schön, wenn
1: eine schöne Frau auch hübsche ist. Ja, Es geht aber auch sogar ohne. <lacht> Und das habe ich in dem Song eben ganz klar zum Ausdruck gebracht. Ja. Es ist mehr, mehr zum Lachen als ein Liebeslied, aber... Ähm naja, meine Söhne sind mittlerweile beide Familienväter, sie haben es beherzigt. Hm. Wenn ich mir meine Schwiegertöchter anschaue,
0: jo. Sie sind schön, aber auch hübsch, oder?
1: Die, die, da haben wir sogar das Glück, dass sie beides sind. Ja. Sehr, sehr gut.
0: Nein, aber das ist eigentlich wieder genau in die Richtung, dass viele Autoren das gar nicht so erkennen, dass sie ja auch meinungsbildend sind. Ja. Und da ist Gesellschaftskritik in Liedern, in Büchern natürlich wichtig, weil sie die Meinung der Leserinnen und Leser unter Umständen beeinflussen können. Mhm. Zum Positiven hin, hoffe ich, in ja, den ja. meisten Fällen. Ja. Also meine
1: Heldinnen sind ja in den meisten Fällen erstmal schon mal alt. Ja? Also ich mal, das ist schon mal das erste, was aus der Reihe tanzt. Ja. Sie sind mindestens Mitte 50, äh, oft sogar älter. Ja? Ja. Und äh, damit fängt es an, äh, dass ich da schon mal... Ein Teil der Leser so ein bisschen vor den Kopf stoße, indem ich Ihnen eine Protagonistin präsentiere, die Turbofrau, ja, mhm. die mit 72 ja, ja. Äh, noch so einiges auf die Reihe kriegt. Ja. Ja, nicht nur in amoröser Hinsicht, sondern äh, auch wenn es darum geht, Unheil abzuwenden.
0: Mhm. Ja. ja, unser Alter wird oft unterschätzt. Richtig! Das ist, wir müssen uns wehren. Wir mal, jetzt, die Grauen Panther gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Keine Das Art. wäre eine Partei, die man jetzt gehört. wieder gründen könnte, mal langsam. Äh, jetzt sind wir in der Mehrzahl. Jetzt ja. sind wir langsam in der Mehrzahl in <lacht> unserem Alter. Aber nee, politisch aktiv wollten wir jetzt doch nicht werden. Nein, nein. Es ist auf jeden Fall gut, dass eben auch bei den Autorinnen und Autoren es ein breites Spektrum an Alter gibt. Die einen schreiben für die Jüngeren. Mhm. Für die wirklich, für die Jugendlichen teilweise, äh, für das Mittelalter und eben auch für die ältere, weisere Generation. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich mich schon wieder weit aus dem Fenster gelegt. Okay, <lacht> nein, das war alles so in Ordnung. Äh, lieber Ed, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich hoffe, dass wir in der nahen Zukunft noch viel von dir hören und lesen. Nochmal der Hinweis darauf, die neue CD mit den 16 Liebesliedern für Fortgeschrittene gibt es derzeit auch schon bei Amazon Bestellbar. Man kann sie auch streamen, ne? auf den streaming -Podcast. Streaming, streamen ja, ja, auch? Natürlich. Wunderbar, natürlich. Ja. super. Ja, und dann hoffe ich, dass wir bald auch deinen überarbeiteten ersten Roman lesen können und dass wir dich auf Veranstaltungen treffen können und dir da zuhören können, denn das kann ich bestätigen, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Vielen, vielen Dank für das Interview. Immer
1: wieder gerne und ich bedanke mich auch.